0: 欢迎来到我的后花园，用声音的芬芳创造属于我们的空间维度。Hello， 我是 Bella。今天第三集想要呼应一下第二集最后所提到的，要相信每一刻的发生都会让你成为更勇敢的人。一起回想一下，有没有在某些时刻或者是某一个特定的空间，你会感到不自在呢？例如，小时候在班级上讨论某些课题或者是节目，还是到公司研讨某些项目或者是内容，会跟身旁的同学、同事，甚至到家人、朋友有一些意见分歧，又或者无法产生交流、有所连结的时刻呢？在我的记忆中，我似乎没有办法跟同年龄的同学有太多的连结。不知道有没有人跟我有相似的经验呢？也许我就是那个奇葩，又或者是大家所谓的外星人之一。该怎么说呢？在我国小的时期，我就发现我似乎跟大家有那么一点点的不同，在意见、想法都有一些出路。当然，这些差异一日一日的增加。跟大家相异的程度就开始有了一定的悬殊，不可避免的是孤单寂寞，好像全世界都不太懂我的语言。到了国中，我下定决心要让自己收敛一点点，让自己可以融入这个真正的群组。到国中，我开始收掉自己的想法个性。国中时期跟同学相处的还算可以，但总是需要给自己。一些时间来减缓伪装面具后的伤疤，就好比面具戴久了，需要拿下来，为自己的皮肤擦擦汗、透透气。需要刻意的隐藏是非常疲累的。我总是在午休的时候，趁着大家都睡着的时间，到一些空旷的地方，偶尔唱唱歌，将心底的紧张感放松、减压。虽然有自我疗愈的能力。但不能真实的展现自己，还是有那么一点点的不自在。虽然跟班上同学没有太大的冲突，但这似乎是委屈自己所得到的。到了五章的前期，我还是用类似的方法操作。直到有一天的中午，我正准备询问我的朋友中午要吃什么的时候，就看着他跟其他人有说有笑的走出了教室。当时内心的想法是：哎，我们不是很要好吗？为什么不跟我一起呢？我是一位求知欲望很高的孩子。我问了这一位同学：“为什么你中午要找别人一起吃饭，不找我呢？”他说：“平常你中午都不在啊，自然也不会想到要跟你一起吃午餐。”到了这个时候，我才惊觉，原来每到中午。我可以跟班上同学增加互动的时间，我都拿去做我想做的事情。自然，经过时间的累积，这位同学在午餐的记忆点，就会下意识的去寻找其他相同连接的人，也就是要一起去吃午餐的人。这件事情非常非常的特别，所以我特别拿出来聊聊。也因为我中午的时间常常没有办法待在教室。更没有办法给予同学们相对认知上的水平，在这里我指的是同学们聊天的日常。一开始我确实有一点困扰，心想又回到了国小时候的状态，好不容易跟班上的同学有所连接，怎么又再一次踏入了相似的轮回当中？其实小时候有这么直觉的感受，也不知道到底是好还是坏。但在这一件事情发生之后，我有重新回过头想想，如果还有再一次的机会或者是选择，我会为了要融入同学，能够知道他们最近都发生了什么事情，看了什么韩剧，追了哪一位明星，家庭的生活日常，甚至到恋爱的心得分享等等。嗯、呃，不得不说，我确实没有很想，也没有什么兴趣。与其在意这些琐事，不如去寻找一些有意义甚至更好玩的事情，来增加生活中的乐趣。也正因为拥有这样的思维，我更加能够清楚自己的喜好。前面事情阐述完毕，有没有发现小时候迫不得已委曲求全的行为，是因为当时的大环境下没有太多的选择，而且。在一个既定的框架中，本来就不会有过多的想法跟思维。从国中国小到高中，学校的目的只有一个，为了让你考上更好的大学。所以这些制度下，所有的分叉路口都会用高墙阻挡，或者是树立许多的告示牌，上面写着“猛兽出没，请勿进入”，甚至还有一种。将原本完好的道路让荆棘藤蔓肆意的增长，学校带给你的思想就是这样。如果我想要窥视藤蔓后面的景物，学校的老师或者是大人们肯定会跟你说不行，因为你会受伤等等的告诫就会出现，让你已经习惯不可以轻易冒险或者是探究其他未知的世界。这些思想。完全植入了我们的潜意识当中，这种从小扎根的习惯，没有什么可以让自己选择的行为。也因为这样，有很多人不太清楚自己喜欢什么，讨厌什么。最普遍的就是，我不太清楚自己的未来要做什么，对未来感到迷茫。你可能会说，但事实已经造成了，我也不可能再回到小时候去改变。就算回到小时候。我想所有的过程一样会再发生，那我该怎么做呢？我认为首先要倾听自己内心的声音，真正的感受什么事情或者是什么样的话语，甚至到整个空间氛围会让你感到不自在。这个动作绝对是需要练习的。就像如果你想要考上一间好的学校，你绝对要努力认真的读书，而且反复的温习功课。又或者，我们常常在说，一位运动员想要拥有好的名次，能够在世界上崭露头角，奋力的努力是绝对少不了的。在做这一集的同时，我反复修正了非常多次，看了很多的书籍跟资料，一直重新检视自己写的文稿，才发现原来小时候的思想是这么的前卫。原来我早就开始感受自己真实的想法，忠于自己的内心。再回过头来，简单来说，我就是一个爱很分明的人，没有什么中间的过渡值，直到现在也是如此。认识我的朋友们都知道，只要我喜欢，没有什么不可以；但只要我不喜欢，我绝对会抗拒到底。这个方法确实是需要很长的时间摸索。才可以让我完整的过滤掉所有我喜欢、讨厌的人事物。当然，你一定也会认为哪有这么神奇，好像能完完全全排除掉所有的万难。我的回答是没有错，这个方法确实没有办法排除万难，最糟的情况下，可能还会让你陷入到另一个漩涡之中。想要先听好的，还是先听坏的呢？那我从中间开始说起好了。刚才提到，我个人的分类中没有什么中间的过渡值，而这个中间的过渡值大概就像是一张白纸的侧面，又或者你可以想象楚河汉界的分线，大约只有一根头发的宽度。你可能会问这什么意思？其实我只是想非常清楚的表达，我对于喜欢跟讨厌之间。我的决定通常只有是跟不是，并没有那种我觉得好像还行或者应该还可以的这种回答。在我的抉择中，比较不会有那种模糊的界限，甚至我不会为了去迎合别人而委屈自己。记得有一次，我在洗碗的时候，想起一小时候，大人常常会说，做人要圆滑一点，就像洗这个圆形的盘子一样，这样做事情才会顺利，并且一气呵成，比较不会遇到过多的阻碍。但我总是喜欢另外一个有棱有角的方形盘子，也许在清洗的过程中会有一点卡卡的，但是。我还是喜欢那独一无二的特色。如果我刻意将自己的边角抹去，刻意的磨掉自己的光芒或者是特色，刻意的将自己去迎合其他的群众，那似乎就不是真正的我了。而且割舍掉真正的自己，难道没有真的伤口，没有看见鲜血直流的画面，自己就不会感到疼痛吗？在这一个被限制的空间里，早就发现无法跟正常人沟通。如果做真正的自己，一般人一定听不太懂我所阐述的事情。这就是所谓的思想维度上的差异。如果要跟其他人强行交流，说不定还会树立一些没有必要的纷争。我只能说，我好像幸运了一点，刚好选择到五专这个学制，比较趋近于大学。所以，我可以比较早接触到各种的社团，更早开始做出选择的行为。也因为这样，我更可以积极的探索所有的可能。刚刚也有说到，如果你迫不得已身处在一个不同思想维度的世界，这指的就好比是你在人生的过程中一定要经历过国中、高中的时期。那又要如何避免掉那些原本维度上的差异？偷偷跟你说一个小秘密，在这个技巧中，绝对可以简单的将人进行分类。你猜到了吗？没有错，是星座。小时候我就发现，我总是跟某一些星座的人聊得特别起劲，有一些星座的人一定会有机会爆发冲突，还有一些星座的人是连八竿子都打不着。因为我对他们要诉说的事情一点都没有兴趣，甚至到不想去理解。简单的分类能够让我从茫茫人海中去寻找相似空间维度的人，就是能够正常对话交流。这个技巧开始在我大脑中搜索，有哪一些人可以进行。有往来的双向沟通，当然，这群人肯定跟你的知识量，或者是跟你拥有相同兴趣，就是在一个相似级别或者是层次的人。也因为这样，我身边的人开始挪移了。在我的交友范围，我的朋友们可能都会比我年长个二到三岁，甚至更高。我也不必刻意隐藏我自己的光芒。可以正常的跟这一群人创造属于我们都能够理解的空间维度。举个例子，就好比学生时期我最喜欢参加的团康活动，在这里都是一群非常热爱康复的人，他们常常用最热情的状态去服务每一位参与活动的人，而且坚持只有更好没有更差的原则。成为大家所瞩目的最佳典范。直到现在，我们还是会聚会，一起重拾学生时期那开心的时刻。再举个例子，我从澳洲回到了台湾，一直很想学习的投资理财，也因为这样，我认识了一群跟我拥有相同目的的人，一起到了这个财商的环境，成为了同学。现在我们每一个月定期都会举办图书会，一起讨论美股、每股分享最近看到的书籍，或者是去上其他的课程学习到新的知识，都会分享出来。这个共同的兴趣爱好，我们聚在一起，构筑我们都能互相理解的知识圈。这就是我上述一直提到的维度。所以，请你仔细思考，有什么样的方式可以让我们寻找到自己相似维度的团体？然而，你会发现，如果有一个跟你相处在不同思想维度的人，你会试着开始去体谅他们，试着用同理心去回应他们，因为你知道，他们还没有经过探索，或者是他们还在一个比较传统的思维，也许。可能是这个知识圈根本是他们不熟悉的领域，又或者是还没有接收到更多的讯息或者是环境的同时，当然没有办法理解你的思维。我相信这个时候的你绝对会非常的清晰，所以自然也会减少一定程度上的争执。最后再重新检视自己的脑袋，是不是总是在处理这些非必要的事情。请尝试回归到自己本身吧，感受自己身处的层次。日子每一天都在过，年纪每一年都会挣扎。那为什么总是要去处理这一些零碎的事情呢？又为什么你总是在为别人而活呢？难道自己就那么的不重要，好让你把所有的时间都留给别人了，牺牲自己？我知道正在收听的你现在一定很困惑，或者是相当困扰。今天到了后花园，怎么就像被灌了迷魂汤似的，好像不太了解今天所诉说的内容。没有关系，我重新帮你整理了今天的精华。今天的内容有六点想跟大家分享：一、觉察自己在特定的空间或时间的不适感。这里指的是要觉知内心的想法。二，与身边的家人、朋友、同事有什么样认知上的差异？在第二点，要检视这个过程，并且找到问题的所在。第三，倾听内心的声音，试着为自己做选择。再给自己一次机会，你会怎么样做呢？你会有什么样的想法？ 4、练习分类，喜欢与讨厌的人事物。5、找到属于自己的空间维度，并且寻找跟你有相似维度的人，或者把自己提高到更高的层次，寻找真正的归属。6、回到自己本身吧，把时间留给自己。人生是一场孤独的飨宴，守得住孤单的人，能够拥有更纯粹的灵魂；守不住孤单的人，则会成为陷入社会中浮躁的鬼魂。到了今天的最后，非常谢谢沉浸在后花园的你，空出宝贵的时间品尝这一集的芬芳。在未来，我一样会将我所学的经验，或者是生活上碰到的事情。透过我自身的转化分享给你，希望可以帮助到正在迷惘的你，又或者可以帮我分享给身边有需要的朋友们。再麻烦大家，请不要吝啬的给予后花园真心的回应，让我知道你内心最真实的想法与感受。有一个好消息要告诉大家，后花园也可以在 Spotify 正式收听啦！希望这个管道可以让你。更便捷的来到后花园聆听休息，一起成为自己的人生导师。我是贝拉，下一次再见，拜拜。